خب امروز هم سه شنبه است دو خرداد 1402 و هوا هم خوبه من پرده رو بکشم که یه خورده نور بیشتر بیاد تو اتاق امیدوارم که وقتتون رو تا الان به خوبی گذرونده باشید و چای گرم و خوشگواری هم در کنارتون داشته باشید تا یه چند دقیقه پیش هم بشینیم و من همچنان کتاب ناصر خسرو قبادیانی روی میزمه دیوان ناصر خسرو چون که فکر کنم چی بود؟ کتاب سفرنامه ناصر خسرو فکر کنم سفرنامهش خیلی مهمتر از دیوانش هست مهمتر معروفتر مهمترشو نمیدونم ولی فکر میکنم اون معروفتر من اون روز یه, یه بیت میخواستم بخونم نخوندمش الان هم دیدمش گم شد مطمئن نبودم که از ناصر خسروه ولی و بعدم نگاه کردم احتمالا تو اینترنت میگشتم اشتباهی یه چیز دیگر رو پیدا کردم چون که الان این اینا درخت تو گربا درخت تو گربار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را من اون موقع این بیت به ذهنم رسید بعد چون مطمئن نبودم گفتم بذار نگاه کنم و نگاه کردم و حالا اون موقع دوستان یه چیزای عجیب غریبی دیدم که همون موقع باورم نشد مثلا تو یکی از این تو گوگل داشتم میگشتم بعد یکی از این جوابه که نشون داده بود نمشته بود مال حافظه گفتم خدایا من ندیده بودم اینو تو دیوان حافظ یکی نوشته بود کی یادم نمونده اون حافظه انقدر برام عجیب بود که همینطور تو ذهنم موند و خودم کلا شک داشتم یه مال ناصر خسرو باشه یه مال پروین اعتصامی این مال ناصر خسرو ولی میدونم پروین اعتصامی هم یه شعر بسیار زیبا داره که یه ربطی به دانش داره ولی اون دمونه برای یک وقت دیگه خب دیوان ناصر خسرو هم حداقل این نسخه ای که من دارم و احتمالا همه این نسخه ها مثل خیلی دیگه از کتاب های دیوان شاعرایی که داریم به ترتیب حروف الف با دستبندی شدن و جمع شدن و الان به ما رسیده و این ذره نمیدونم حالا به هر حال داریم در مورد یه چیزی حرف میزنیم که صده ها ازش گذشته و انتظار خیلی خاصی شاید نمیشه داشت ولی شاید خیلی بهتر بود خیلی جذابتر بود اگه ما به این نوشته ها به این اشعار به ترتیب اون زمان نوشته شدنشون دسترسی داشتیم مثلا میدونستیم فلان متن رو این موقع گفتن فلان متن رو اون موقع گفتن از سن و سال نویسنده با خبر میشدیم از 
اتفاقای دیگه ای که در تاریخ اون موقع داشته می افتاده با خبر می شدیم و اینو میتونستیم حالا حالا من که نه ولی اونایی که کار تحقیقشون هست یا حالا برای من کسی که علاقه منده یعنی میشه تفاوت کسی که پروفشناله کار تحق... کارشه و کسی که آماتوره با علاقش داره یه کار رو انجام میده یه چیزایی رو میشد راحت تر تطبیق داد الان تقریبا در مورد همه این نویسنده ها و شاعرایی که ما داریم در طول صده ها همه این تقارن ها با حدس و گمانه بعد بذاریم خب فلان بیتو نوشته احتمالا پس فلان موقع بوده این فلان شاه بوده این اینجا بوده اون اونجا بوده و اون سیر فکری رو میشه از توی خود متن در آورد اگه بشه ولی اینجوری نداریم که فلان شعر رو اول کتاب گذاشته باشن چرا چون این موقعی که مثلا 17 سالش بوده گفته اون یکی شعر رو یه جای دیگه گذاشتن چون 25 سالش بوده گفته اون یکی رو 93 سالگی گفته مگر اینکه خیلی مشخص کرده باشه آقا انا سال فلانه یا من انقدر سالمه یا همچین چیزی رو که خب خیلی کمه بگذاریم من یکی از شعرهایی که حالا از ناصر خسرو رو دوست دارم بازم حالا این الان یه بار دیگه تاکید میکنم ولی در کل خیلی اهمیت نداره همه بیتاشو نه یا همه فکر پشتشو نه یه قسمت جالبیشو میتونم بگم یه, قس... یه عبیات جالبی توش هست برای من شعر شماره پنج که اینو من توی یکی از داستانه که خیلی سال پیشم نوشته بودم ازش استفاده کردم از این شعر توی اونم یه شخصیتیه حالا یه جمعی نشستن دور هم دیگه و یکی از اون آدما داره این شعر رو میخونه و حالا همزمان یه اتفاق دیگه هم داره میفت نیز نیز نگیرد جهان شکار مرا نیست دگر با قمانش کار مرا دیدمش و دید مر مرا و بسی خوردم خرماش و خست خار مرا چون خورمندوه او چو می بخورد گردش این چرخ مرد خار مرا چون نکنم بیش از اینش خار که او برکند از پیش خیش خار مرا هر که من درد سر نخواهد و غم گو به غم و درد سر مدار مرا حالا اون چهار تا بیت اولش خیلی به طور خاص برای من جذابه اون که یه دفعه بیت پنجم داره شاخشونه میکشه اگه هر که با ما در افتاد ور افتاد یه همچه حالی توش بود یکی دو تا بیت دیگه, دیگه این شعر هم خیلی دوست دارم از جمله این 
چون نپسندم ستم ستم نکنم پنج چنین داد هوشیار مرا به نظرم خیلی بیت درخشانیه واقعا درخشانه بعدم در چیز داره در یه دونه بیت هم در مده عقل داره قار جهان گرچه تنگ و تار شده است عقل بسنده است یار قار مرا حالا اینکه ایشون با عقلش به چی میرسیده اون یک بحث دیگه است بیت دیگه هم هست از جناب ناصر خسرو که تو همون که توی شعر شماره 6 هست قطعه شماره 6 که خب حالا چند تا از حداقل یه بیتش خب خیلی ما شنیدیم درخت تو گربار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را یادم نیست تو تلویزیون نشون میداد یا واسه من زیادی آشناه چون که رو دیوارم دبستانمون نوشته بودن نمیدونم به هر حال یه دلیلی داره که من این بیت خیلی توی ذهنم حک شده نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد و خیر سری را بریدان از افعال چرخ چی؟ آها کاما میخواد نمیداشت بریدان از افعال چرخ برین را نشاید زدانا نکوهش بری را چو تو خود کنی اختر خیش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را درخت تو گربار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را نگر نشمری ای برادر گذافه به دانش دبیری و نشاعری را خب من همینطوری دارم یه چند تا از بیتاش همینطوری میخونم پیمبر بدان داد مر علم حق را که شایسته دیدش مرین مهتری را به هارون ما داد موسا قران را نبوده است دستی بران, سام دستی بران سامری را تو را خد قید علوم است و خاطر چو زنجیر مر مرکب لشکری را تو با قید بی اسب تو با قید بی اسب پیش سواران نباشی سزاوار چون جز چاکری را ببینم اون بیت کو که میخواستم بخونم بهش برسم از این گشته ای گر بدانی تو بنده شه شگنی و میر مازندری را اگر شاعری را تو پیش گرفتی یکی نیز بگرفت خونیاگری را تو بر پایان جا که مطرب نشیند 
سزدگر ببری زبان جری را سفت چند گویی به شمشاد و لاله رخ چند مه رخ چون مه و زلفک انبری را به علم و به گوهر کنیم متحتان را که مایه است مر جهل و بد گوهری را خب یکی اونه که همینطور یه صورت رو بهش میگی مثل ماه به اون زلفش میگی مثل انبر یکی که اصلا کلن علم و سواد نداره جهل و جاهل و بدگوهره بهش میگی عالم و پرگوهر با علم و گوهر مدهتش میکنی به نزمندر آری دروغی, دروغی تمع را دروغ است سرمایه مرکافری را دروغ است سرمایه مرکافری را یه کافر دروغ سرمایه و تو هم دروغ دروغی تمع را چون تمع داری دروغ با دروغ داری نظم میگی حالا نظم همین چیزی که الان داریم میگی چیزی کاری که شاعر میکنه یه فرق خیلی بزرگ هست بین شاعر و نازم کسی که شعر میگه و کسی که کلامو به نظم در میاره پسنده است با زهد امار و بوزر کند مده محمود مر انصری را میگه که احتمالا انصری یک شعر شعری در مده محمود داره سلطان محمود سلطان محمود قزنوی بود واقعا یا من خیلی آفزم خراب شده سلطان محمود غزنوی که داریم خیلی حضرت آنسوری هم داریم آنسوری هم داریم که در مت سلطان محمود شعر گفته و یه دونه هم نگفت چندین شعر بدان گردیست آن سیمین زنختان بدان خمیدگی زلفین جانان یکی گویی که از کافور است یکی گویی که هست از مشک چوگان چه چیز است آن خط مشکین و آن لب که دارد رنگ راه و بوی ریحان خلاصه یکی از شعرها است که در مت سلطان محموده و باز هم داره ایا شکست سر زلف ترک شا... کاشخری شکنج تو علم پرنیان شوشتری به زیر دامنت در بنفشه بینم و تو بنفشه را سپری یا بنفشه را سپری احتمالا این دوتا فعل دوتا چیز متفاوته ولی من بلد نیستم خلاصه میگه که باید مده زهد امار و ابوزر رو بگیم پسنده است با زهد امار و بوزر بعد زهد امار و ابوزر چیزی که پسندیده است که بخوایم مدهش بکنیم کند مده محمود مر انصوری را چه کاری کرده من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را 
اینجا الان خوک کیه؟ محمود سلطان محمود قزنوی تو را ره نمایم که چنبر کرا کن به سجده مرین قامت ارعری را کسی را برد سجد دانا که یزنان گزیدستش از خلق مهر مر رهبری را خلاصه باید بعدش ادامه میده که باید به امام زمانه امام زمانه رو پیدا بکنی و متح اون رو بگی نه پادشاه رو و امام زمانه هم احتمالا در در زبان همزمان با ابمار و ابوذر هست احتمال خیلی زیاد با توصیفاتی که میبینیم از شعر به هر حال اونایی که در گسترش لفظ دری زحمتی کشیدند اونا دران الان فحش میخورند و کسایی که اصلا لفظ دری رو نمیدونستند چیه اونا کسایی هستند که باید لفظ دری رو به پای اونها ریخت بسیار هم جالب خب من فکر میکنم که کافیه برای خوندن دیوان ناصر خسرو یه موسیقی کوتاه گوش کنیم و من یه چیز جالبی امروز بهش برخوردم اینو میخوام با در میون بذارم تا چند لحظه دیگه یه چیز جالبی که چند روز پیش باش برخوردیم بود که یه نفری داشت با موبایلش حرف میزد بعد که از دوستان رو دید و گفت این چرا داره با خودش حرف میزنه و 
من یه دفعه یادم اومد که توی حالا اینجا خیلی پیش نیومده یعنی اگه کلا پیش نیومده که ببینم مثلا آدمای محلی اینجا اگه یه نفر با خودش حرف بزنه در موردش چی میگن ولی یادمه که تو ایران خیلی اینجوری بود که اگه یه نفر داشت با خودش حرف میزد او دیوونه هستین خیلی چیز واکنش طبیعی بود و واکنش طبیعی نه واکنش فراگیری بود یعنی خیلی جاها اینو میدیدیم اینجا هم البته خیلی هستا ولی خیلی هست منظورم اینه که همچین نگاهی هست فقط اینه که من اینو از کسی نشیندم ولی خب خوندم و به طور مستقیم از یه نفر مثلا کنارم وایستاده باشه در مورد یه نفر دیگه هم همچین چیزی نشیندم ولی خب توی متنا توی چی میگم برنامه ها حالا برنامه های تلویزیونی یا رادیویی تو فیلم ها سریال ها همچین چیزایی دیدم که اینجا هم همین نظر رو دارن که یه نفر داره حرف میزنه با خودش این دیدی که ای فلان این دیوون است ولی خب خیلی طبیعیه نه مثلا فرض کنید چه میدونم دارین یه کاری میکنید دارین میز تمیز میکنید یه جایی لکه شده نمیره ممکنه بگید ای بابا این چرا لکه گیر کرده یا مثلا خودتون رو تو آینه نگاه میکنید میگه چقدر خوب برم مثلا چه میدونم موهامو رنگ بکنم موهامو کوتاه بکنم یا یه دفعه میرید بیرون کلیدو یادتون میره میگه یادم رفت کلیدو بیارم کاش که حواسمو جمع میکردم بیشتر نمیدونم یعنی خیلی توی موقعیت های مختلفی این چیزها گفته میشه فقط چیزش فرق میکنه اینکه چجوری داریم اینو بیان میکنیم مثلا بچه ها موقعی که به موقعی میرسن که میتونن حرف بزنن حتی قبل از اون که بتونن حرف بزنن هم سر و صدا در میارن وقتی هم که میتونن حرف بزنن تو خیلی حرف میزنن یعنی لازم نیست با کسی حرف بزنن با خودشون میتونن حرف بزنن یا میتونن یک شخصیت های خیالی داشته باشن مثلا چه میدونم یه عروسکی داشته باشن یه ماشینی داشته باشن و حرف بزنن و این حرف زدنه بهشون کمک میکنه عملا که بتونن هم هم به یادگیری زبانشون کمک میکنه و هم اینکه یه قسمت هایی از مغز و احتمالا فعال میکنه بذارین من اینجا ببینم که یه چیزی فکر کنم در مورد کودک نوشته آها یکی در دهه 1930 روانشناس روسی لیو این به چه کوین لیو ویگوتسکی یه فرضیه مطرح کرد که این نوع گفتار اینکه بچه ها حرف با خودشون حرف میزنن یه کلید واسه رشدشونه کودکان با تکرار مکالماتی که به با بزرگ سالان داشتند مدیریت رفتارها و احساسات خود را به تنهایی تمرین می کنند. سپس همانطور بعدش بزرگتر میشن و یه تمایلی به درونی شدن تو ما وجود داره و 
باعث میشه که اون بلند بلند حرف زدن ها تبدیل بشن به اینکه داریم توی ذهنمون حرف میزنیم ولی نکته اینه که ما همچنان داریم حرف میزنیم فقط به جای اینکه بلند بلند حرف بزنیم داریم آروم حرف میزنیم آروم که منظورم که توی ذهنمون حرف میزنیم و اون کسی که داره تو ذهنمون حرف میزنه اون صدای ذهنی معمولا خیلی سخت میشه خاموشش کرد بعضی اصلا به این چیز ندارن قبول ندارن که میشه همچین چیز رو خاموش کرد حالا قبول داشتن که نداره این تجربه رو نداشتن من مثلا واسه خودم خیلی یادمه که بچه بودم یه دونه, حی... یه دونه تاب داشتیم تو حیاتمون مثلا میرفتم رو تاب واسه خودم توضیح میدادم که فلان کار رو بکنی میتونی تونتر توی تاب تکون بخوری فلان کار رو بکنی مثلا سرعتش کم میشه برای وقتی که میخوای پیاده بشی اینو یادمه یا یا خیلی چیزا من تا بزرگترم شده بودم مثلا فرض کنیم میخواستم زبان تمرین بکنم یکی از تمرینام واسه خودم این بود که برم جلو آینه و بلند حرف بزنم بلند زبان با خودم تمرین بکنم و دلیلش هم این بود که احتیاج داشتم دهنم اون 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 مدل حرف زدن و اون فرمی که باید مثلا فلان صدایی رو در بیاریم که توی فارسی نداریم یا اینکه چند تا کلمه رو بتونم پشت سر هم بیان بکنم شاید توی ذهنم خیلی راحت اون کلمه ها رو میگفتم ولی وقتی دهنم رو باز میکردم واقعا 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 زبونم نمیگشت دهنم و زبونم به اون فرم در نمیومد که اون چند تا کلمه رو بخوام پشت سر هم ردیف بکنم و اون تمرینه اون موقع برام خیلی مهم بود مخصوصا توی آینه که نگاه میکردم میتونستم که ببینم که آیا دارم دهنم و مثلا اونجوری که باید بگم دارم یا نه الانم دارم یه چیز یه زبون دیگه یاد میگیرم بازم همین کارو میکنم یعنی یه قسمتش اون حفظ کردن کلمه ها هست تمرین های نوشتاری هست ولی یه قسمت مهمش هم تلم... تمرین حرف زدنه که اینجا میگه که مثلا معلم میگه بلند حرف بزن و حالا اون یه چیز تمرینیه ولی اگه حالا به خاطر زبان هم نباشه خیلی وقتا ما با خودمون حرف میزنیم یه دیالوگ تو همون زبان خودمون در مورد یه موضوع خاص یعنی فقط حالا قسمت رشد زبانی نیست رشد های دیگه چیزی که میخوایم بهش فکر بکنیم هم خیلی وقتا ما داریم توی ذهنمون حرف میزنیم و این تفاوت داره با وقتی که ما اون حرف زدنمون رو بلند بلند انجام میدیم یه تفاوت خیلی گندش اینه که وقتی بلند حرف میزنیم گوشمون هم میشنبه صدا رو و یه قسمت از مقص که مربوط میشه به مکالمه اون هم فعالتر درگیر میشه و مثلا من یادمه که چی بود کتاب کتابای آنتونی رابینز نبود یکی دیگه بود که مثلا چه میدونن میگفت که فلان آدم که هیچیش یادم نمونده حالا چیزی که یادم مونده این بود که واسه خودش میگه متن دو سه دقیقه‌ای نوشته بود در مورد اینکه در مورد یه چیزی نوشته بود حالا احساس میکنم یعنی فکر میکنم که نه احساس درست بود نه فکر درست بود یادم میاد یه چیزی در مورد این بود که مثلا 
من آدم خوبی هم آدم خوشبختی هم خیلی موفق هم یه همچین چیزی حالا این موضوع مهم نیست اینکه چی میگفت مهم نیست ولی کاری که میکرد این بود که هر روز صبح میرفت با خودش اینو توی آینه میگفت و هم خودش هم میدید که داره به خودش اینو میگه هم گوشش میشنید که دارم داره همچین چیزی رو میگه و این باعث میشد که مثل که یه جایی از مغز فعال میشه که وقتی که داریم با خودمون فقط فکر میکنیم اون قسمت فعال نیست واسه همین خیلی مهمه که وقتی که داریم با خودمون حرف میزنیم توجه داشته باشیم که خیلی اون چیزی که میگیم میتونه اثرگذار باشه واسه همون مثلا اینجا من اینو بخونم ببینم چه مثال یک مطالعه نشان داد که این نوع خودگفتاری من گفت خودگفتاری خودگفتاری کلمه جالبی هست شاید این با خودمون حرف زدن با صدای بلند به ویژه برای کاهش استرس هنگام درگیر شدن در کارهای استراباور مانند ملاقات با افراد جدید یا سخنرانی در جمع مفیده آره این, این خیلی مهمه که یادمون باشه این چیزی که داریم به طور فیزیکی که کاری میکنیم دهنمون رو داریم تکون میدیم حرف میزنیم خیلی اثر حسی بزرگی میتونه روی ما داشته باشه و کسایی که دائما خودشون رو برای مثلا مشکلاتشون سرزنش میکنن و توی موقعیت های خودشون به خودشون سرکوفت میزنن معمولا احساس ناراحتی بیشتری دارن از کسی که فقط توی ذهنش داره اون موضوعات رو مطرح میکنه بعد من حالا یادمه که یعنی یه یادم اومد که توی چیز توی فصل اول رادیو ارکید که آزاد درست میکنه اونو در مورد CBT داشت حرف میزد Cognitive Behavioral Therapy یا نمیدونم فارسی چی ترجمه کرده بود شناختی رفتاری درمان شناختی رف... رفتاری همچین چیزی که حالا یکی از چیزایی که یکی از تکنیکایی که توش بود این بود که بتونین اون لحنی که دارین خودتون با خودتون حرف میزنید حالا چه بلند چه آروم چه تو ذهن هرچی اونو کنترل بکنین حواستون باشه که او اون خیلی چیز مهمیه اینجوری نیست که هرچی دلم خواست میگم هرچی دلم خواست اصلا نمیگم و انتظار داشته باشیم که همه چیز واسمون توی نوع رفتارمون یه چیز کنترل شده باشه و اون چیزی باشه که دوست داریم نه اون چیزی که بهش فکر میکنیم یک قسمت خیلی مهمی از رفتار هامونو درست میکنه و اینکه چه جوری به اون فکر میکنیم اون اینکه توجه داشته باشیم اون کار فیزیکی که انجام میدیم میتونه خیلی مهم باشه توی اون چیزی که توی فکرمون هست و حالا آزاده توی اون اپیزود های مربوط به CBT توی رادیو ارکید خیلی قشنگ با موضوعات مختلف میاد 
در این مورد حرف میزنه من پیشنهاد میکنم که اگه نشنیدید و فکر میکنید براتون موضوع جالبی هست حتما اون پادکست هم بشنوید و تا الان داریم در مورد این حرف میزنیم من یه دفعه یادم اومد که بتاییم ببینم چند دقیقه است که داریم حرف میزنیم سی و دو دقیقه خب من یکی دو دقیقه دیگه حرف بزنم و یه قبلش یه قلوب آب بخورم شما هم یه یک مقدار دیگه از نوشیدنیتون و از چای گرمتون رو که امیدوارم هنوز گرم مونده باشه بنوشید یک چند ثانیه ای یه چیزی مربوط به حالا حرف زدن نه ولی در ادامه چیزی که در مورد خندیدن میگفتیم میخوام بگم اینکه حالا خندیدن صرفا به معنی شاد بودن شاید نباشه ولی معمولا ما توی فرهنگ هامون اینجوری یاد گرفتیم که خندیدن همزمان شده با اینکه چیزها روی روالن هم چیزها دارن خوب پیش میرن و بعد همونطور که حرف زدن میتونه تأثیر بذاره روی, ف... روی ف... افکارمون خندیدن هم همون یه همچین کاری میتونه بکنه یعنی میتونه کمک باشه در کنار حرف زدن تا بتونیم ما افکارمون رو منظم بکنیم و احساساتمون رو بر اساس با, با افکارمون هماهنگ بکنیم و یه کارش میتونه خندیدن باشه و به این شکل شما من حالا این کاری که برای خودم جواب میداده و فقط باتون در میون میذارم اینکه یک وقتی اگه یک حجم اتفاقات عجیب غریب داره پیش میاد و نمیدونیم باید چه کار بکنیم ولی شاید راه حلی وجود داشته باشه یه کارش خندیدنه و اون خندیدنه باعث میشه که یه قسمت از مغز که به شدت درگیر پیدا کردن راه حله ولی گیر افتاده تو پیدا کردن راه حل چرا گیر افتاده چون خودش وسط اون مشکله و از کسی که وسط مشکل گیر افتاده خیلی وقتا نمیشه ازش انتظار داشت که آقا بهترین کار رو انجام بده چرا؟ چون که وسط مشکله از کسی که وسط مشکله از کسی که وسط توفانگی افتاده اون فقط داره تلاش میکنه که توی اون, گرد، توی اون گردابی که افتاده خودش نجات بده و خندیدن میتونه از نظر ذهنی یک دفعه همه اون گرداب و اون طوفان رو نگه داره به ذهن اینجوری نشون بده که آقا همه چیز درسته الان تو یک مسئله داری برای حل کردن و ذهن رو آروم بکنه که واسه همون مسئله که داره درگیرش هست راحل های بهتری ببینه این چیزی بوده که من بارها و بارها و بارها تجربه شخصی دارم در موردش و احتمالا واسه بقیه هم کار میکنه و یادمون 
باشه که خیلی وقتا یه سری مشکلاتی هست که به هیچ وجه حل شدنی نیستن با این موضوع الان لازم نیست من هیچ مثالی در موردش بزنم ولی خیلی وقتها هم مشکلاتی هستند که مسائلی هستند که با این راه میشه واسهشون راه حل های بهتری پیدا کرد امیدوارم که شاد باشید بخندید و وقتی میخندین واقعا همه چیز آروم باشه واقعا همه چیز در اوج خوبی خودش باشه براتون و واقعا دلتون شاد باشه و خندتون از ته قلبتون باشه و برای این نباشه که بخواین ذهنتون و یک قسمتی از مغزتون رو گول بزنید یا گول که نه بخواین یک کمک اضافی با خنده بهش برسونید ولی اگه فکر کردین میتونه کمک بکنه بخندید با این هدف و اگه بلند بلند هم فکر کردید با خودتون حرف زدید بدونین که یک کار بسیار طبیعی دارین انجام میدین از بچه کوچیک تا آدم خیلی خیلی بزرگ این کار میکنه و اینکه فکرتون از ذهن به زبونتون بیاد چیز خیلی غریبی نباید باشه امیدوارم که اگه هنوز چای دارید مینوشید دلتون رو گرم بکنه و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهل بودم